0: Olá, pastor Alcenir, como vai? Olá, pastor Israel, tudo bem, graças a Deus. Pronto para conversarmos
1: sobre o livro de Oseias?
0: Sim, não é muito fácil não, né, pastor Israel? Vou aproveitar nosso encontro para tirar algumas dúvidas aqui sobre a leitura e a interpretação desse livro, 14 capítulos. É verdade, são 14 capítulos, esse livro é
1: reflete um período em que era rei Jeroboão II. Não confundir com Jeroboão I, que era filho de Nabate, e esse Jeroboão é filho de Beri. Então é costumeiro na história, depois, obviamente, se dá um número. Jeroboão I, Jeroboão II. E ao longo da história isso acontece... E, por exemplo, o Salmão teve um, dois, três, quatro. É claro que quando a Bíblia escreve, não fala isso, porque não sabe o que veio depois, obviamente. Mas esse governante aí, o Jeroboão II, foi rei de Israel durante muito tempo, do ano 793 ao ano 753, os 40 anos aí, no final do seu reinado, no reino do norte, é que Oséias. Ministra sua profecia, mas é um livro sobre se eu pudesse resumir numa só palavra, Alceni, eu diria que é um
0: livro para nos dizer que a graça de Deus é persistente. Concorda? Exatamente, exatamente. A graça do Senhor, né? O amor de Deus ali, que chama realmente a atenção, apesar de toda a idolatria, né? Que e no meio de, de Israel, o Senhor Deus, o Eterno, vai em busca né, desse povo, através do seu profeta, inclusive nessa questão de, de nomes, né, o próprio Oséias, né, o profeta, tem um também com o nome de Oséias que, se a gente não tomar cuidado, acaba confundindo. Mas, efetivamente, essa questão do amor de Deus e da graça do Senhor se vê muito presente nos 14 capítulos de de Oséias.
1: Ou seja, não importa como vai a nação, Deus continua senhor daquelas pessoas que levam em conta o seu convite para a graça. Aliás, Oséias também é um dos nomes de Josué, não é? E Não é interessante isso? É um nome bastante comum. E Josué também era chamado de Oséias, o filho de, de Nun. Tinha outro nome que também, às vezes, nos confunde. Você sabe que, às vezes, as pessoas... Vêm alguns nomes, não só este, mas José, tem um grande José no, livro, no primeiro livro da Bíblia e tem um José no primeiro livro do Novo Testamento, só que tem uma diferença aí de milênios, mas as pessoas às vezes confundem, é bom a gente ter em mente isso. Mas você falou que tem algumas é, indagações que os nossos leitores da Bíblia podem ter e você então quer formulá las vamos ver se eu consigo ajudar.
0: Pois é, Jael, eu, eu assim, na, na leitura agora, eu, eu acho que a, o leitor pode se confundir, eu não sei se você. Porque a gente não combinou nada, né? mas você tem ali Efraim, você tem Jael, você tem Jacó, todos esses acabam se misturando um pouco, e a gente esses nomes querem dizer uma só coisa, o povo de Jael, ou se tem algumas peculiaridades, porque Jacó mesmo é, é, tem o nome de Jacó, que é a, a, a princípio nação de Israel, mas logo depois há uma descrição sobre o próprio Jacó, lá no Vale de Jaboque. Se você pudesse dar uma clareada com relação a esses nomes, né, exatamente o que é Efraim, o que é Jacó dentro do contexto do livro de Osés, eu acho que vai ajudar muito né, na, nossa, na nossa compreensão.
1: Alcenia, você sabe que, basicamente, os profetas são poetas. Eles usam imagens, metáforas, e a sua pergunta é muito valiosa. Vamos nos lembrar primeiramente que o profeta Oséias prega ao reino do norte, cujo nome é Israel. Já está aí a primeira confusão, porque Israel é também todo o povo de Israel, mas é especificamente o reino do norte. Então, nesse caso aqui, na maioria das vezes, a referência é o reino do norte. Quando há uma promessa, já acontece isso em Amós, como nós vimos, a Israel não é Israel do norte, mas não é também Israel do sul, é a todo Israel, incluído o norte na bênção do sul. Caso assim, se torna todo Israel. Então, isso tem que ficar muito claro, o leitor tem que estar atento para ver. Quando esse Israel é o reino do norte, quando esse Israel é todo o povo e, às vezes, é o reino de Judá. Por isso é a experiência de Jacó que eu vou mencionar. Isso dito, mas ainda é o seguinte. O reino do norte é chamado de José também. Por que José? porque José não se tornou uma tribo. Por causa de Levi, que não podia ser uma tribo guerreira, porque foi separada para o sacerdócio, para o serviço religioso, a tribo de José, como seria, ficou dividida em duas, Manassés e Efraim. então Geralmente, o reino do norte é chamado de Efraim e, raramente, de Manassés também. Então, é preciso prestar atenção. Sempre que se fala em Efraim, Está-se falando do Reino do Norte, ou Israel, cuja capital, em um tempo mais recuado, foi a Samaria, de uma pessoa chamada Sêmer, que vendeu o terreno, e ali foi construída a capital do Reino do Norte, quando houve a divisão lá no século X. Estamos aqui agora no século VIII, quando o profeta Oséias ministra a sua palavra. Então, Efraim é sempre o Reino do Norte. Samaria é sinônimo, é uma cidade, mas é também sinônimo de um país. Por exemplo, você às vezes ouve assim, Brasília não deu notícia ainda. Quando você fala Brasília não deu notícia ainda, é o governo brasileiro ou o Brasil não deu resposta ainda, mas todo mundo entende. Hora de Brasília, não é hora de Brasília, é hora do país em torno de Brasília. Só para ilustrar, é o caso de Samaria, em que a cidade tomou o nome do país. Vamos só lembrar mais uma vez, Israel, só o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá, que era composto de Judá e Benjamim, mas nunca se fala Judá e Benjamim, só se fala Judá e não se fala sul, só se fala Judá. E o norte, ou, norte, ou Efraim, ou Manassés, ou José, ou Samaria, é o reino do norte onde era governante desse período, Oséias profetizou e era rei o Jeroboão II. Mais alguma outra questão? As cidades aí, não é? Betiaven, Betel, Gilgal, são todas cidades que estão no Reino do Norte e todas foram centros religiosos no passado. Vamos lembrar que Jeroboão I... Filho de Nabate, quando dividiu o reino de Israel em norte e sul, a parte do norte, ele dividiu religiosamente, estabelecendo um santuário em Betel e um santuário em Dan. De tal modo que os do norte, os israelitas do norte, não precisavam ir a Jerusalém que ficava em outro país, digamos assim, ficava em Judá ou no Reino do Sul. Então, Jugal já não era mais, não tinha mais ali um santuário, mas ainda representava um santuário. Betel tinha o um santuário e Bet-Aven, que não foi localizada, muito provavelmente era a mesma Betel, Bet-Aven, Betel, porque Aven quer dizer orgulho, ou seja, Betel, Bet-Aven era um lugar do orgulho do Reino do Norte. Nós não temos que ir ao Reino do Sul, não temos que nos humilhar para ir lá. Tudo feito isso idolatricamente, porque Jeroboão estabeleceu o seu sacerdócio ali sem levar em conta a escala de Davi, que levava em conta a escala que vinha desde Arão, o fundador do sacerdócio em Israel. Isso está claro? Ou você acha que ainda terá alguma pergunta em
0: relação a esses aspectos. Não, o outro aspecto, e já é o que eu queria é, também né, levantar para você, dar uma, uma uma explanada é com relação a essa questão da infidelidade, né, que é uma ênfase de Osérgio. Diferente de, de Amós, que nós vimos que a ênfase era a questão da justiça social, é, vai bater muito com relação à infidelidade. Vai fazer com que ele viva uma experiência idade para depois falar ao povo de Israel. O texto diz que a orientação dada é para que ele se case com uma prostituta. Isso às vezes nos traz assim uma... mas como Deus manda, né, o seu profeta se casar com uma mulher de prostituição. Esse texto ele é literal, a gente pode compreender. Como realmente ali está escrito, a Oséias é levado a contrair matrimônio com uma mulher infiel, com uma mulher de prostituição?
1: Alcenir, não há nenhuma dúvida que o texto tem que ser levado ao pé da letra, não é uma metáfora. Porque tem o lugar de onde ela era, tem o pai de homem, tem o nome dos filhos deles. Então, não há dúvida, não é uma, uma parábola. Uma ficção literária do profeta. É algo real. Uma discussão é a seguinte. Que infidelidade é esta? Obviamente, fica clara que a infidelidade é a Deus. Isto é, Jeroboão II, seguindo Jeroboão I, era totalmente idólatra. Seguia a Baal. Fazia uma fezinha aqui, uma fezinha ali, mas, na verdade, ele seguia o deus da fertilidade, a Baal, e os baalins. Fica claro no texto, como também fica claro em Amós. A pergunta é se esta prostituição mencionada de, de Gomer era uma prostituição física ou espiritual, isto é, ela era uma seguidora de Baal, ela seguia Astarote, ela era de uma outra nação que não a nação de Israel, do Norte, e isso a tornava uma prostituta no sentido espiritual, de ser infiel, de não se casar com Deus, mas se casar com outra divindade. Essa é uma possibilidade.
0: Isso lá no, no capítulo 3, né? Isso. Não tem o... lá essa descrição. Vá né? Quando... ah,
1: outra vez e ame uma mulher, então vamos lá. Alcenir, então sobre essa pergunta, se essa infidelidade era física ou espiritual, há uma possibilidade de ser algo espiritual, isto é, Gomer era de uma outra nacionalidade que não a israelita, logo não devia se casar com um israelita, segundo a lei, seguia a Baal, a Astarote, e então a sua prostituição seria espiritual. Era uma prostituta espiritualmente falando, não com exercício da prostituição física. É uma ideia. A maioria dos autores, no entanto, considera que, de fato, o que houve ali foi uma prostituição real, física. Embora Deus condene a prostituição claramente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus é o mesmo, ele fez uma exceção para uma espécie de teatro político, fez com Ezequiel, com. Isaías, para que o pessoal visse, mas só que um teatro real, um teatro que se passava aos olhos do povo quando o Oséias pregava. Tanto é verdade que no capítulo 3 nós encontramos uma outra ordem, vá outra vez e ame a mulher que é amada por outro. A pergunta aqui, é outra mulher ou é gômea? A maioria dos autores acha que é a mesma gômea, pelas características que vêm abaixo Então ele casa, ele dá um dote se divorciado, ele casa de novo Esse pagar aqui é o dote Dá o dote e casa de novo com ela Tudo para mostrar como é que Deus faz Ou seja, Deus não desiste Então Gomer era uma prostituta Foi reabilitada para o casamento Continuou na prostituição Houve uma separação Houve uma nova oportunidade graciosa E ela volta à prostituição e assim mesmo, Deus continua a amar a Gomer, isto é, amar a Israel. Então, penso que há essas duas possibilidades, Alceni, mas a mais francamente aceita é de que foi uma prostituição real, biológica, uma mulher adúltera.
0: É, eu, fico, eu fico mais com essa segunda hipótese, que realmente Oséias é levado a se casar com uma com uma mulher adúltera né, para representar exatamente com no relacionamento de Deus com, com Jael, né? com a, a questão da, da idolatria. Agora, um outro o, o pastor Jael, que eu queria né, aproveitar esse nosso encontro, é lá no capítulo 4, no versículo 6, o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Né? O meu povo está né, se perdendo, está se desviando, porque não me conhece. A grande questão, ao lermos né, uma, uma afirmação por parte de Deus, é como que o povo de Israel, né, que foi escolhido, que foi tirado do Egito, que andou no deserto com a, a ação de Deus, né, do alimento, dando água, matando a sede, tendo uma história com Deus, chega neste momento e é acusado por Deus de não conhecê-lo. Como é que pode? Porque a, a, minha, a minha perplexidade é porque a gente percebe que muitas das vezes pessoas estão na igreja e parece que falta conhecimento de Deus. Como é que, como é que você vê isso?
1: Bom, eu estou usando aqui a Bíblia NAA. E ela tem um, um subtítulo muito interessante para essa sessão que começa no 6.4. Deus acusa os... Sacerdotes, isto é, esse conhecimento que está aqui mencionado, não é um conhecimento intelectual. Intelectualmente, eles conheciam a Deus, mas não praticavam. Por isso, meu povo, que vocês sacerdotes deviam pastorear, está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. E conhecimento da Bíblia, você sabe. É sempre relacionamento. Agora, essa atitude do povo não é nova. Ela se tornou uma atitude constante no reino do norte. E por isso o reino do norte desapareceu. Israel como um todo experimentou a graça. Mas o Israel do norte experimentou o castigo. Porque não desejou a graça. Não se a Rependeu. Então, quem está na igreja, mas não confessa os seus pecados, não se arrepende, este, para este não há graça. A graça salvadora é para o que é convencido do pecado, da justiça do juízo pelo Espírito Santo. O povo de Israel se baseava no seu passado, nas glórias, na travessia do mar vermelho, mas não tinha um relacionamento pessoal. Se prostituía com Baal, em vez de amar, isso é conhecer exclusivamente a Deus. Mas, Senir, nós temos que fazer uma pausa e voltar no outro podcast, porque o nosso tempo acabou. E eu sei que temos muitas coisas a explorar ainda, inclusive a graça, porque esse é um livro sobre a graça de Deus. Você concorda que é um livro sobre a graça de Deus?
0: perfeitamente, a graça abundante do Senhor, vista também no Antigo Testamento
1: então Alceni eu vou me despedir de você aqui e nós voltamos em outro podcast, obrigado pessoal por participar obrigado por nos ouvir, tendo perguntas pode mandar, estamos aqui para ajudar você a se tornar um leitor, uma leitora apaixonada, apaixonada que conheça a palavra de Deus, muito obrigado, obrigado Alceni
0: um abraço